0: Слушате емисију жене наде. Жене наде и програм намиење женава. У нарних пола сатаће у животи у липој музици и посследној и поруци за ваше срце. Останете оз нас.
1: Како можемо да знамо да нас неко воли?
0: Мо је мама је тата често говорио прелепо изгледаш. Meni je to bilo luckasto i slatko, jer više nije bila mlada. Imala je sve više bora i kosa je bila sasvim seda.
1: Da, ali je baš lepo. Mada, reči su samo reči. Ja recimo znam da me sin voli jer mi nudi pomoć kada primeti da sam umorna.
0: O, Biljo, blago tebi. Kada jedan dinejđer čini tako, to je baš znak ljubavi. Ja osjećam da me muž voli kada je sa mnom. Kada mi se posvećuje i provodi vreme uz mene. Posebno kada naveče sednemo jedno kraj drugog i razgovaramo.
1: Pozdrav svima. Drage prijateljice, drage žene Nade. Tanja i ja smo započele razgovor o tome kako se ljubav na delu iskazuje različito.
0: Pozdrav i od mene. Ja sam Tanja.
1: Pa, reci nam Tanja, šta biva kada ti muž sav bitan za rođendan donese sveče, a ti ga pre toga danima moliš da popravi bravu na vratima?
0: Pa, on mi na taj svoj Kod mene nenailazino na oduševljenje koje je očekivao.
1: Možda pokazujemo ljubav time što kuvamo posebna jela, koja baš volimo. Ali za ručak otkrivamo da se deca mršte, da im je miliji običan keks koji grickaju u krilu mazeći
0: se. Dakle, svi mi imamo različite zamisli o tome kako se iskazuje ljubav. Zato ponekad ne razumemo jedni druge, ne znamo zašto baš to i tako rade tvrdeći da nas vole. To je ono što se zove jezikom ljubavi, tačnije jezicima. Pošto očigledno ovo osjećanje komuniciramo drugačije. To nam je svima potrebno. Ljubav nam je svima potrebna, ali volimo da je doživimo na jedan ili najviše dva načina. To je ono što nam osvaja srce. Često u jednoj porodici vidimo da se i najrođeniji razlikuju u tome. Primetilo sam to kod dece u svim porodicama. Prosto, svako od njih je drugačije kao ličnost. Slažem se, Tanja. Dobro
1: je da različitim jezicima ljubavi jedni drugima kazujemo da se volimo. Dobro je da to znamo, da uočavamo u našim odnosima, jer se tako bolje povezujemo. Prosto, Желечимо да говоримо љубав која се разуме.
2: Ti si moje, iseljenje, oslobođenje, branič moj, moja uteha, ti si čuvar moj, gospodar života mog. Ti si moje, iseljenje, oslobođenje, branič moj, moja uteha, ti si čuvar moj, gospodar života mog. Umest to rucha žalosti. On umorno me snabu vraća i seľuje srdca slomnea zarovljenima daje slobodu. On žalost nima radost. Krepi klonule da im pesmu hvale mesto duha očaja ulje radosti umesto ruha žalosti ti si moje isceljenje oslobođenje vranič moj moja uteha Ti si čuvar moj, gospodar života mog Ti si moje iscenjenje, oslobođenje Vranič moj, moja uteha Ti si čuvar moj, gospodar života mog
1: Gary Chapman je napisao sjajnu i veoma popularnu knjigu pod naslovom Pet jezika ljubavi. Tu nam objašnjava kako svi imamo svoj jezik, kojim razumemo ljubav i primamo je. Već smo spomenuli neke od njih. Pokloni, reči divljenja i pohvale, to je skomplimenti. Tu su i
0: dela usluge, konkretni poduhvati. Koji su još jezici ljubavi? Kada smo spomenuli decu, spomenuli smo maženje, a to je snaga fizičkog dodira u bilo kom smislu. Da.
1: I na posledku moj najnajdraži jezik ljubavi
0: zajednički
1: provedeno
0: vreme. Hajde da se još malo udubimo u ove jezike ljubavi. Kako da se služimo njima i bolje se povežemo sa svima iz svoje životne sredine. U ovoj emisiji se Vreme. Kako vidite razliku
1: između običnog vremena i onog koje zovemo kvalitetnim? Za mene je ovo drugo prilika da se nekome posvetimo s pažnjom. Volite li da se s prijateljicama, dok ih stvarno slušate, pijuckate nešto ili jedete zajedno, ili šetate? Osjećate li se posebnim kada vam neko pokloni vreme? Ako vam sve to znači, onda je baš ovo vaš jezik ljubavi.
0: Jeste li uvek zauzete? Ako jeste, onda ste među ljudima koji najteže govore baš ovim jezikom. Teško drugima poklanjaju svoje vreme. Dok je naš sin bio mali, jako je tražio pažnju i vreme. Sedeli smo s njim na podu, igrali se, a ja bih imala posla u kuhinji i u kući. Mislila sam da će biti dovoljno da tu i tamo nogom šutnem loptu, gurnem vozići, slično. Ali ne. Rekao bi mi, sedi kraj mene. Tomu je bio jezik ljubavi. Budi sa mnom, pusti ručak. Sada mi je žao što mu se nisam više posvećivala jer je tako brzo porastao.
1: Kvalitetno vreme podrazumeva dobar i sadržajan razgovor. To traži od nas da dobro i usresređeno slušamo. Kako biste vi definisale osobu koja dobro sluša? To je neko
0: ko me gleda dok mu govori.
1: Da, to je neko ko obraća pažnju na mene i ne radi ništa drugo dok mu se obraćam. Ne gleda TV, ne čita, ne petlja po telefonu.
0: Osoba koja dobro sluša razume osjećanja koja se kriju iza reči i za informacije koju neko saopštava. Time poručuje da joj je stalo, da se unosi. Kada posmatramo govor tela, mimiku lica, jasno su nam i osećanja sagovornika ili sagovornice. Reči su tek jedan nivo komunikacije. Shake, stisnute u pesnice, trešanje ruku ili ramena, suzne oči, sve su to jasni znaci nečih osećanja. Na nama je da toj osobi u dobrom trenutku poručimo kako to primećujemo i da joj kažemo da može slobodno, ako želi, to da podeli sa nama.
1: Šta kažeš na one koji stalno prekidaju druge? Kao da jedva čekaju naš udisej da bi uletele sa komentarom, savetom nekom pričom. Dobar slušalac ne prekida sagovornika. Sluša do kraja. I često smo odmah spremne da delimo savete, ali to nije ono što se uglavnom traži od nas. Jedan moj prijatelj je bio takav. Ali sve do jednog dana kada mu čerka, kao studentkinja, dok je bilo u nekim svojim ispitnim mukama, nije rekla. Tata, ne tražim ti da rešiš moje probleme. Znam ja dobro šta bi trebalo da uradim. Samo mi je potrebno da me saslušaš i čuješ, da razumeš zašto sam sada ovako pogubljena.
0: I? Da li se promeni od tada?
1: I te kako. Stvarno je počeo pažljivije da sluša. Njegova čerka je sada već odrasla osoba, osamostalila se i ima svoju porodicu. Ali i dan danas on je nazove da razgovaraju.
0: I onda je dugo, dugo sluša. U braku mnogi od nas otkrivaju da nije nimalo lako sa voljenim deliti osećanja. Ali izborimo se za to. Izborimo se za svakodnevna vremena razgovora. Samo vas dvoje. Prelistajte dan i događaj u njemu i podelite osjećanje o tome šta se dogodilo.
1: Da, to mogu da budu neke baš vrlo lepe stvari.
0: Ili neke vrlo teške. Imamo uvek da podelimo nešto na što smo ponosne, što smo dobro uradile.
1: Moj šef voli da sve radnike smene okupi na kraju dana i pita šta nam je danas išlo od ruke. To nam je jako pomoglo da komuniciramo kao tim. Ova pitanja su jako dobra za naše prijateljske
0: odnose. Prijateljici i prijatelji, baš kao i porodica, često i ne razgovaraju previše, ali svejedno je potrebno da zajedno provodimo vreme, makar se i sećali prošlosti. Da li, kada smo kao porodice zajedno radimo nešto
1: zabavno? Izlet, zajedničke igre, zajedničko kuvanje za posebne prilike. To su stvari koje nam ostaju u sećanju.
0: Ali šta ako nemamo zajedničke sklonosti? Onda neka nam naše vreme bude poklon, pa radimo ono što je njima drago. Razmislimo, kako smo se ponele kada nas je prijateljica ili neko iz porodice zamolio da nešto uradimo sa njima. Možda smo bile prezauzete. Ili prosto ne volite to na šta vas pozivaju. Ali zašto im ne bismo darovale vremena dar? Zašto im tako ne bismo iskazale ljubav? Kako će se svi tada osjećati?
1: Voljeno. Inače, volim leti da večeram u bašti. Muž voli da jede unutra, ali često mi poklanja taj dar svog vremena i sedi sa mnom u svom tom cveću. Cenim to
0: od njega. Znamo li kako kvalitetno vreme menja odnose? Moj sin je od uvek voleo društvo, voleo drugare ili da bude sa nama u istoj prostoriji i čutke se igra na podu. Kada je bio tineđer, pohađao je školu od kuće jer smo se često selili. Ali ja sam bila samo njegova mama, a sada još je učiteljica i direktor naše škole sa njim jedinim džakom. To nam je odnos dovelo u čudnu fazu. Iz dana u dan je sedeo tako za stolom sa učbenicima, dajući bez reči do znanja da sve to nije fer. Dok sam radila po kući i povremeno ga proveravala, stalno bih se molila za njega. Molila sam Boga da mi pomogne, da znam kako ću. Jedno veče sam o tome pričala sa mužem. Rekao mi je da nam je sin ljut jer se osjeća odstranjenim Jer radi sam. Sutradan smo na prvom času imali algebru, pa smo zajedno čitali zadatke. Nisam ga ostavila samog da ih rešava. Rekla sam mu, ovako ćemo. Ti radi prva tri zadatka, a ja ću poslednja tri, pa da vidimo ko je brži. Mislio je da se šalim, ali kada sam zgrabila olovku i bacila se na posao, odmah mi se pridružio. Da, tog dana smo otpočeli šaljivim takmičenjem. Kada mu je ostao jedan baš težak zadatak, rekao mi je, mama, probaj ti. Od tada se sve promenilo. Bilo mu je potrebno vreme sa mnom da osjeti da smo u svemu zajedno. I to je jako promenilo stvari u njegovom učenju i rezultatima. Naime, kada sam iz našeg odnosa uklonila napetost, naučila sam da govorim njegovim jezikom ljubavi.
1: Divno je što ti je Bog dao mudrosti. Da. Dana živimo užurbano i tako smo zauzete. Potreban je napor da stanemo i damo se voljenima, da budemo s njima nepodeljene pažnje. A za to je potrebno planiranje, a ne spontanost. Ništa ne ide samo po sebi, pogotovo s vremenom. Zašto na kvalitetno vreme ne bismo gledale kao na ulaganje u odnose, kao njihovo jačanje? Zašto ne bismo dale svoju ljubav na ovaj način Nekome ko nam je najbliži i najmiliji?
3: Samo ti, samo ti Voliš, a ne tražiš Samo ti, samo ti U snazi svojoj nježan si Samo ti, samo ti Tamo moju rasvjetliš Samo ti, samo ti Moje srce oživiš napraviš samo ti samo ti hladno sice rastu tiš samo ti samo ti gresnom život pokloniš
0: ponovo smo zajedno u emisiji žene Nade Govorimo o davanju kvalitetnog vremena kao jednog od jezika ljubavi kojim neki ili neke od nas govore. Imate li vi neke ideje o tome? Ja imam. Nego, da li ste ikada pomišljale da i Bog ima svoj jezik ljubavi? Gospod Isus Hristos je jako mnogo vremena provodio sa ljudima. Išao je na razna okupljanja, na svadbe, na sahrane večere. Bio je i sa uglednima i sa neuglednima. Mnogim verskim vođama se to nije sviđalo. Evo kako čitamo na jednom mestu. Dok je Isus obedovao u Matejevoj kući, mnogo poreznika i drugih grešnika je došlo i obedovalo se Isusom i njegovim učenicima. A fariseji, videvši to, upitaše njegove učenike, Zašto vaš učitelj jede sa poreznicima i drugim grešnicima? Evanđelje po Mateju 9.10-11 Zašto? Zato što neko ne može da utiče na nekog ukoliko nije sa njim. U Božoj reči čitamo
1: da je Isus najbližim prijateljima, svojim učenicima, govorio kako ih je izabrao da budu s njim. Biti učenik, sledbenik Isusa Hrista, znači biti sa njim pre svega drugog. To nam pokazuje koliko je gospodu stalo do kvalitetnog,
0: sadržajnog vremena. Znate, Isus je često bio jako zauzet, baš onako kako i mi to znamo. Uvek je bio okružen ljudima koji su bili u prekim potrebama. Lečio je bolesne, poučavao mnoštvo o Bogu i životu sa njim. Nema sumnje da je na kraju dana bivao smožden. Ali i takav je bio u potrebi za kvalitetnim vremenom sa ocem sa jedinim živim Bogom. Tako u pismu čitamo da se često povlačio u osamu radi molitve. Evanđelje po Mateju, 14. glava, 23. stih. Ponekad bi ustajao jako rano, još pre svanuća, odlazio na usamljena mesta da bi ocu posvetio vreme. Еванђелје по Марку 1.35 Чинимо ли ми тако? У
1: ужурбаном животу смо често принудђене и да се одрекнемо дужег спавања како бисмо посветили квалитетно време молитви. Исусу је то било потребно. А шта тек ми да кажемо?
0: Možem sa vama da podelim jednu priču iz Svetog pisma. Verujem da je mnogima od nas poznata, ali i vredi je ponovo čuti. Zapisana je u Evanđelju po Luki, deseto poglavlje od 38. do 41. stiha. Dok su putovali, Isus svrati u neko selo. Tamo ga je ugostila neka žena po imenu Marta. Ona je imala sestru koja se zvala Marija. Ova druga je sela do gospodinovih nogu i slušala njegovo učenje. A Marta se sva rastrčala da ga što bolje posluži. Ona priđe i reče, Gospode, zar ne mariš što me je moja sestra ostavila da sama poslužujem? Reci joj s toga da mi pomogne. Isus joj odgovori. Marta, Marta. I suviše se brineš i uznemiravaš, a samo je jedno potrebno. Marija je izabrala bolji deo, koji joj niko neće oduzeti.
1: Zamislimo se ovde. Većina nas žena bi rekla. Joj, pa trebalo je da Marija pomogne svoji sestri. Šta će gosti reći ako nisu dočekani kako valja? Ako nema lepih jela, poslastica? Šta ako kuća nije cakum pakum? Pa obrukale bi se pre svima. Da, svaka od nas bi učinila sve što može i dala svoje najbolje za tako posebno gosta kakav je bio Isus. A još u ono vreme, ženi jeste bilo mesto u kuhinji, a ne da sedi u muškom društvu na podu, tik
0: uz Isusa. Da, možemo da razumemo Martu. Ipak, pitam se da li je Isus hteo svadbenu večeru? Pa, i oni sledbenici su živeli na prašnjavim putevima, jeli šta bi imali, šta bi im ko dao, spavali su pod vedrim nebom, nisu žudeli za posebnim obracima. I baš to joj je Isus rekao, onakoj zabrinutoj, užurbanoj i iznerviranoj. Dakle,
1: Marija je sedela i slušala Isusa, dok je Marta jurcala po kuhinji, gunđala i ljutila se. Ipak. Isus je nežan prema njoj. Znao ju je jako dobro. Voleo je i nju i sve iz njene porodice. Zato ju je iz ljubavi rekao da greši. Da se brine uludo i da ju je bolje da se ugleda na sestru.
0: Iznenađuje li nas Isusov odgovor? Šta je mislio pod tim da je samo jedno potrebno?
1: Mislim da je to baš ono što je tamo i tada
0: govorio. Isusove reči
1: su ono najdragocenije što naše uši ikada mogu da čuju. On nam je otkrio koliko nas Bog voli. Kako da sredimo odnos sa njim,
0: kako da živimo kao njegovi. Da, uverena sam da je tako. Ali verovatno je mislio i na priliku da se poučimo od njega. Marija ga je jako volela, htela je da ga čuje, da osjeti da je tu. Nije htela da se nameće, samo se radovala tom posebnom gostu. Nema sumnje da je njen jezik ljubavi bio kvalitetno vreme, a to je Isus cenio. Ipak, nekako mi je žao Marte u isti mah, mislim da su dela služenja njen jezik ljubavi. O, nema sumlje da je Isus jako cenio njen trud u kuhinji.
1: Ovim rečima je rekao samo da mu je žao što se toliko i nepotrebno brine.
0: Meni se čini da sam i ja više Marta nego Marija. Volim da radim za druge, za Boga. Ponekad se uplošim da bih time da zadivim ljude, a ne da udovoljim Bogu. Volula bih da sam više kao Marija, da više vremena provodim sa Isusom i uživam u njegovoj ljubavi.
1: Nekako mi se čini da nam je svima potrebno Marijino srce.
0: Osećam potrebu za izdvajanjem vremena za molitvu, da Bogu kažem sve što mi je u srcu. Volim kada iskažem osjećanja i misli, kada znam da su me čuli i shvatili. Potrebno mi je da slušam Božju reč, da čitam Bibliju, Da lagano razmišljam svemu tome. Potrebno mi je da čujem njegov glas, da ga čujem kroz muziku, umetnost, ljubav koju primam od ljudi oko sebe. A Bog nam govori na mnoge načine. Samo potrebno mi je da stvorim vreme za taj događaj, da ga jasno čujem kako mi govori koliko me voli.
1: Pevanje je jedan od načina ostvarivanja kvalitetnog vremena sa Bogom. Много је прелепих песама кроз које радо
0: изсказујем koliko га волим. Заиста, и ја волим такве песме. Tada на посебан начин осећам Божију љубав.
1: У Библији постоји једна од многих прелепих песама, у књизи Псалама. Аутор размишља о храму где би волео да борави. Хајде да прочитамо нешто о те његовој жењје пре него се растанемо. О Gospode nad vojskama, divno li je boravište tvoje? Čezne mi i kopni duša za dvorištem gospodnjim. Srce mi i telo kliču živom Bogu. Kraj tvojih žrtvenika, o gospode nad vojskama, care moj i Bože moj, ptica svoj dom nađe i lastavica gnezdo svoje, u koje ptiće svoje stavim.
0: Predivno. Kakva divna slika. Mali vrapci traže zaklon u krovu doma gospodnjeg. To je slika našeg približavanja Bogu, bliskosti koju želimo i koja nam je potrebna. Zato se odlučimo za kvalitetno vreme sa Bogom. Kada se umirimo i približimo mu se, zagrliće nas i reći koliko nas voli. Sada je
1: vreme da se rastanemo. Volele bismo da nam se javite. To možete na. Žene Nade, Poštanski pregradak 37, 11.000 Beograd ili na telefon 062 396
0: 331 Pozdrav svima! Nadam se da ćete koliko danas pa i u buduće imati mnogo, mnogo kvalitetnog vremena sa onima koje volite i koji vas vole i naravno, pre svega sa Bogom koji vas najviše voli. Do slušanja!